0: So viel zu tun, so wenig Zeit, heißt sie. Schön, dass du da bist. Heute geht es um Reizüberflutung. Wir schauen uns vor allem an, wie die Digitalisierung unser Leben verändert hat, unseren Informationsfluss verändert hat. Wir beleuchten, welcher neue Lebensstil sich daraus ergibt und natürlich auch, welche Herausforderungen sich daraus ergeben. Wir besprechen, wie du mit dieser Informationsflut gut umgehen kannst, welche Strategien du entwickeln kannst. Wir machen eine kleine Entspannungsreise. Und ich gebe dir eine sehr, meiner Meinung nach, wertvolle Methode mit, wie du deinen Alltag strukturieren kannst, sodass du nicht mehr das Gefühl hast, unterzugehen in dem, was täglich auf dich einprasselt, sondern es gut für dich ordnen zu können. Viel Spaß damit! Ich bin jetzt auf das Thema gestoßen, weil mir aufgefallen ist in der letzten Zeit, dass egal zu welchem Thema jemand zu mir ins Einzelcoaching kommt oder was so das offizielle Thema ist, wenn ich in eine Firma gehe und ein, ein Firmentraining mache oder einen Prozess begleite, das, was die Menschen sagen, wenn ich frage, was sie eigentlich am meisten beschäftigt, dann ist das die Frage wie komme ich eigentlich mit allem irgendwie zurecht. Und dass dieses Thema der chronischen Überforderung immer mitschwingt, egal worum es geht. Dieses Hetzen, dieses Das muss noch schnell fertig werden, hier muss noch was gemacht werden, da ist eine To-Do-Liste. Dieses Gefühl, einfach nicht fertig zu werden, das Gefühl, dass es einfach nicht genug ist, was man weiterbringt. Wenn du vor 200 Jahren ungefähr geboren worden wärst, dann hättest du im Laufe deines Lebens so viel Information erhalten, wie du heute in einer Wochenendausgabe der New York Times lesen kannst. In der Wissenschaft heißt dieses Phänomen, dass vor allem die Quantität der Information exponentiell ansteigt, Informations- oder Wissensexplosion. Ich habe vor einiger Zeit den... Dr. Hengst Schläger gehört in einem Interview und der hat gesagt, es ist schon verrückt, weil wenn er auf der Uni in Linz sitzt und seinen Leuten Genetik erklärt und erzählt, dann weiß er, in dem Moment, wo er das jetzt erzählt, ist es wahrscheinlich schon so gar nicht mehr richtig, sondern gibt schon wieder eine Neuerung. Und jetzt Kannst du dir vorstellen, wie das ist, wenn diese Studenten dann draußen sind, nach zwei, drei, vier Jahren, dann ist der Wissensstand schon wieder veraltet. Früher war es eher so, dass man nach Informationen suchen musste und jetzt ist es scheinbar so, dass Information überall da ist und überall verfügbar ist. Das ist aber nur zum Teil so. Für einfache Fragen gilt es Natürlich, Dr. Google ist ganz oft auch bei mir im privaten und im beruflichen Leben dann die Rettung und man braucht nicht lang diskutieren, sondern schaut einfach mal, was steht da eigentlich drinnen, was gibt es dazu. Bei komplexeren Themen ist es aber so, dass wir auch wieder komplett überfordert sind mit der Fülle an Informationen, die uns das Netz auswirft, wenn wir etwas Spezielles wissen wollen und das macht uns das Leben einfach nicht leichter. Wir haben zwar alles zur Verfügung, aber hier herauszufiltern, was ist für mich relevant, was ist eine verlässliche Quelle, woher kommt das Ganze, das ist noch unübersichtlicher geworden. Und das ist unsere Herausforderung, dass wir jetzt im Moment in der Situation sind, dass wir ständig Dinge eigentlich ausblenden müssen, dass wir selektieren müssen, dass es irrsinnig viel Arbeit macht, auch Dinge nicht zu lesen, zu widerstehen, sich nicht ablenken zu lassen und dort zu bleiben mit der Aufmerksamkeit, wo es eigentlich gerade erforderlich ist. Das heißt, wir sind ständig der Versuchung ausgesetzt, Ständig der Versuchung ausgesetzt, jetzt noch schnell bei Amazon was zu bestellen und zu kaufen, noch schnell was nachzuschauen, was auch immer. Es ist möglich, noch mitten in der Nacht ein Geburtstagsgeschenk zu kaufen. Wenn mir das jetzt mitten in der Nacht einfällt, ist die Versuchung groß, es einfach auch zu tun. Warum? Weil unsere Liste eh schon so lang ist und wenn wir es erledigt haben, haben wir es erledigt. Aber es ist kein Wunder, dass wir erschöpft sind. Dieser Erschöpfungszustand, der ist eben nicht so, dass er jetzt mal punktuell da ist, sondern was ich beobachte an mir selber und auch an anderen, ist, dass das einfach ein Dauerzustand ist. Und jetzt wissen wir aber von unserem Körper und von unserer Psyche, dass alles in uns immer wieder nach Ausgleich verlangt. Wenn wir lange uns diese Balance nicht geben, im Dauerfeuer sind, ständig online sind, ständig dabei sind, mitzuhalten, dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo wir nicht mehr können. Und das ist das, was ich äh, rundherum auch beobachte und sehe. Jetzt ist die Frage, wie man damit umgeht. Das war früher leichter, selbst wenn ein Bauer sehr viel Arbeit hatte, gab es doch den Moment, wo er am Abend in der Stube gesessen hat und dann war das Tagwerk einfach getan ich will das jetzt nicht verherrlichen und ich möchte auch nicht zurück auf die Almhütte, aber die Qualität der Almhütte, diese Qualität, dass wir einen Moment finden, auch Rituale finden, wo wir das Gefühl bekommen und auch uns wieder das Gefühl geben, das Tagwerk ist getan, es ist genug für heute, das brauchen wir wieder. Und danach sehnen wir uns. Damit du das jetzt auch gleich bekommst, bitte ich dich, dir jetzt einen Platz zu suchen. Du kannst natürlich auch irgendwo das im, im Gehen hören. Das ist vielleicht dann nicht so wirkungsvoll, aber es ist trotzdem möglich. Nur bitte nicht beim Autofahren oder Radfahren. Bitte einen Platz findest, wo du sein kannst, wo du verweilen kannst, mal die Augen schließt und mit deiner Aufmerksamkeit von außen nach innen gehst. Und das geht am einfachsten, indem du deinen Atem beobachtest, wie der in deinen Körper hineinfließt und beim Ausatmen aus deinem Körper strömt. Einatmen. Die Luft und damit auch die Energie, frische Energie strömt in deinen Körper und das Verbrauchte strömt aus deinem Körper. Und während du den Atem beobachtest, auch bemerkst, dass unser Körper und dein Atem es dir die ganze Zeit vormacht, wie es geht. Einatmen und ausatmen. Aufnehmen und loslassen. Ausgleich dass das eine oder das andere nicht geht. Einatmest und ausatmest und dann dir vorstellst, dass vor dir deine Zukunft ist und hinter dir deine Vergangenheit als Weg. Die Vergangenheit ist der Weg hinter dir, den du schon gegangen bist. Der Weg vor dir ist die Zukunft und dann den mal bewusst mit deinen Gedanken, mit deiner Vorstellungskraft die Zukunft und die Vergangenheit aus, sodass sie weiter wird, so als würdest du auf dem Smartphone etwas vergrößern wollen und es zieht sich jetzt nach vorne und nach hinten und gleichzeitig wird der Augenblick größer und dehnt sich das Hier und Jetzt die Gegenwart aus. Und das kannst du dir vorstellen, ein kleiner Punkt, der auch größer wird, wo du plötzlich Raum hast, du mitten in diesem Raum verweilen kannst, weiter ein und ausatmest und einfach sein darfst. Und spür mal, dass es nicht mehr braucht, dass du das Zeit und ortsunabhängig überall machen kannst. Dir selber zuzugestehen, dass der Augenblick groß sein darf und du den Augenblick priorisierst gegenüber der Zukunft und der Vergangenheit. Einatmen und ausatmen. Und alles, was schon getan ist, fließt in die Vergangenheit. Du kannst die ganzen Checks machen alles, darf auch gelten, dir selber auch die Frage stellst, wie, wie gut muss es denn erledigt sein, damit man einen Check dran machen kann, genügt vielleicht auch manchmal die pragmatische Lösung und all die Dinge, die vielleicht liegen geblieben sind, die sich heute nicht mehr ausgehen, in die Zukunft hineinsortierst, dass es noch ein Morgen gibt und noch ein Übermorgen. Du kennst das wahrscheinlich von Weihnachten, wo immer alle so hektisch sind und glauben, es gibt keine, keinen 1. Jänner mehr und kein nächstes Jahr. Aber es gibt den 1. Jänner und das neue Jahr. Und atme ein, dieses Gefühl, ich habe Zeit. Es geht sich alles aus. Und dann spüre, wie du dich entspannst wie du all deine Muskeln jetzt mal bewusst entspannst und dir dann mitnimmst heute drei Dinge, die du heute, egal wie spät es ist, noch tun möchtest, wo du deine Aufmerksamkeit hinlenken möchtest, weil es dir wichtig ist, weil es vielleicht dringend ist, Nicht mehr und nicht weniger als drei Dinge. Und dann stell dir diese Liste vor, vor deinem inneren Auge, so wie eine Einkaufsliste. Und daneben mach eine Liste mit all den Dingen, wo du jetzt entscheidest, dass du sie heute nicht mehr tust. Wo du dich morgen oder übermorgen drum kümmern wirst, wo dann diese Dinge hineinrutschen auf deine Dreierliste und mit einem tiefen Atemzug all die Dinge, die du heute nicht tun wirst, in deine Zukunft hinein schickst und dich freust, dass du die drei Dinge, die du jetzt da oben stehen hast, vor deiner, auf deiner sozusagen auf deiner Einkaufsliste, dass die heute dran sind und dass du dich ihnen widmen kannst und darfst. Und dann nimm noch einen tiefen Atemzug und komm wieder ganz hierher. In den Moment, in den Augenblick, schau dich um, wo du gerade bist und bring wirklich deine Füße, also bring dein Bewusstsein dorthin, wo deine Füße gerade stehen. Da bist du, hier und jetzt. Und dann möchte ich dir eine Empfehlung mitgeben, wie du in deiner täglichen Routine dir Dinge erleichtern kannst, dass mehr Luft hineinkommt. Weil du schaffst immer nur eine bestimmte Menge an Dingen jeden Tag. Und dieser Selbstoptimierungszwang, so viel wie möglich in einen Tag auch hineinzustopfen, der führt genau zu diesem chronischen Stresszustand, der uns das Leben dann letztendlich verleidet. Also, meine Empfehlung ist, dass du in der Früh, wir haben immer so ein Repertoire auch oder nicht Repertoire, sondern ein Reservoir oder eine, ja, so eine bestimmte Menge auch an Willen und an Entscheidungsfähigkeit pro Tag, wo wir auch bewusst was entscheiden können. Und das ist natürlich in der Früh am höchsten. Und deshalb ist meine Empfehlung, dass du dir in der Früh diese drei Dinge vornimmst, mit dieser Intention in den Tag gehst, diese drei Dinge zu machen und dich, während du diese Dinge tust, immer wieder in diesen Raum begibst, dass der Raum groß wird vom Punkt, wie wenn du ihn aufdehnen würdest, wie wenn du beim Smartphone den Bildschirm vergrößerst, dass du da einsteigst und wirklich jedes Mal dir auch wieder denkst, ich bringe jetzt meinen, mein Bewusstsein, meine Aufmerksamkeit hierher in den Augenblick dort, wo meine Füße sind und dich der Sache dann ganz widmest. Und damit du dann einen Plan hast für die Dinge, die du ja bewusst entscheidest, nicht zu tun heute, empfehle ich dir das Mindmapping. Was ist Mindmapping? Das ist eine Methode, wie du gehirngerecht Pläne machen kannst, die nicht nur To-Do-Listen sind, sondern deinem Gehirn eine Art Bild liefern, nachdem sich dein Tun dann gut richten kann. Ich werde dir in den Shownotes eine Anleitung dazu verlinken, wie du dir ganz einfach eine Mindmap machen kannst. Das kann so ausschauen. Ich mache das persönlich immer so, dass ich am Sonntagabend mich hinsetze, eine Mindmap mache. Das ist meine Landkarte für die Woche und mein Unbewusstes, mein Gehirn sozusagen weiß genau, alles ist irgendwo gelagert, auch in einer Schublade. Das heißt, ich muss nicht alles an einem Tag machen, sondern ich weiß dann, es ist geordnet. Es kommt am Freitag dran. Es ist notiert. Es kommt am Freitag dran. Und wir haben einen guten Überblick und können auch entscheiden, stimmt das? Das Schöne an Mindmapping ist, dass du dir nicht nur Dinge aufschreibst, die beruflich oder privat zu tun sind, sondern auch, diesen Ausgleich, der soll auch abgebildet sein im Mindmapping. Eine äh, Coachie von mir hat einmal auch dieses Mindmapping äh, gemacht. Wir haben das in der Einzelstunde gemeinsam auch erarbeitet. Und dann hat sie gesagt, na, sie möchte, sie hat einfach das Gefühl, sie hat nur eben To-Do-Listen. Und dann sind wir Montag bis Freitag durchgegangen, sie war Studentin. Und dann hat sie gesagt, na, eigentlich hat sie ja eh vier Stunden am Tag, wo sie nichts tut. Und diese Lücken, die hat sie nicht bemerkt. Und wie wir das dann durchgegangen sind, haben wir sie mal drauf gekommen, okay, hm, was ist da eigentlich? Und dann wollte sie unbedingt da draufgeschrieben haben, 10 bis 14 Uhr am So-und-so-vielten, also am Mittwoch immer, nichts tun sie hat mit Vorliebe amerikanische Bachelorette äh, Folgen sich angeschaut und dann haben wir gesagt, na schreiben wir das hin, sagt sie, nein, sie möchte einfach hinschreiben, nichts tun. Und allein dieses Hinschreiben, allein dieses Deponieren, dieses Ausgleichs, hilft ihr natürlich am Montag, den langen Tag gut zu bewältigen, weil sie etwas hat, worauf sie sich freuen kann, weil das drinnen steht und wir sind als Menschen so konditioniert, dass wir Dinge dann tun und viel eher tun, wenn sie wo stehen wenn wir sie irgendwo aufgeschrieben haben, weil wir Termin planen, weil wir ähm, unsere Deadlines haben, weil wir ähm, das gewohnt sind, unsere Hausaufgabenhefte zu machen, schon von der Schule weg. Und das können wir nützen. Nützen, dass auch der Ausgleich in unser Leben findet und dass wir nicht nur das Gefühl haben, wir arbeiten eine Sache nach der anderen ab und sind reizüberflutet ohne Ende, sondern können auch durchatmen und durchschnaufen und bewusst im Augenblick leben. Wenn es Fragen dazu gibt, dann kannst du mir gerne schreiben. Wenn es weiteres Interesse zu dem Thema gibt, bitte auch. Es gibt die Homepage unter guteszeug.at oder guteszeug.com kannst du auch dir noch mehr andere Podcast-Folgen auch anhören und meinen Blog lesen. Du kannst auf alle Fälle dir in den Shownotes auch die weiteren Informationen zu Mindmapping holen. Ich wünsche dir jetzt viele Augenblicke, in denen du bewusst dran denkst, von diesem kleinen Punktal dir das groß zu machen und wirklich dir Raum zu schaffen im Hier und Jetzt, damit du von innen heraus leben kannst, nicht mehr so dich reizüberflutet fühlst, sondern auch dich selber immer mehr und mehr lernst zu beschränken, dass dein Leben einfacher wird, auch indem du bewusst Dinge abwählst für heute, sie nicht tust und eine Freude daran hast, gewisse Dinge nicht zu tun. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Zeit, das für dich auch mehr zu lernen und herauszufinden. Bleib dran!